0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o chronotypach. Wyjaśnię wam, dlaczego wiedza na temat swojego zegara biologicznego ma tak ogromne znaczenie oraz podpowiem kilka sposobów, dzięki którym tę wiedzę będziecie mogli wykorzystać do poprawy swojej skuteczności. Ponadto będzie dużo zwierząt i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl. A to jest dziewiętnasty odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Zegar biologiczny. Temat chronotypów prawdopodobnie jest Wam całkiem dobrze znany, no bo pewnie większość z Was potrafi określić, czy jest sową, czy skowronkiem. Pewien problem polega jedynie na tym, że większość osób nie jest ani sową, ani skowronkiem. Ale zacznijmy od początku. Każdy z nas ma swój wewnętrzny zegar biologiczny, który ustala rytm funkcjonowania naszego ciała w ciągu doby. Decyduje o tym, kiedy powinniśmy zacząć czuć się senni, kiedy płuca powinny bardziej zacząć działać, kiedy należy zwiększyć ciśnienie krwi itd. itd. Rolę tego zegara pełni część mózgu nazywana jądrami nadskrzyżowaniowymi, Aczkolwiek dla dokładności należałoby zauważyć, że w gruncie rzeczy w organizmie mamy więcej takich zegarów, które koordynują poszczególne funkcje, natomiast jądra naskrzyżowaniowe pełni najbardziej istotną rolę w tym zakresie. Swoją drogą mam tutaj ciekawostkę. Ciekawostka. Odkrycie mechanizmu molekularnego, który kontroluje rytmy okołodobowe zaowocowało Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 2017 roku dla Jeffrey'a Halla, Michaela Rozbacha i Michaela Yanga. Wow. Ale ciekawostka. I istnienie tego rytmu dobowego to jest fantastyczna sprawa i zresztą nieprzypadkowo powstała, bo dzięki temu oczywiście jesteśmy dość dobrze skoordynowani z dniem i nocą, czyli jakby z funkcjonowaniem w ciągu doby. Stąd też mówi się, że ten rytm to jest rytm okołodobowy, ponieważ on nie trwa dokładnie, oczywiście 24 godzin. Może się troszeczkę zmieniać, ale faktycznie jest dość mocno powiązany i dzięki temu nasz organizm dba o to, żeby... Budzić nas w odpowiednich momentach, żebyśmy czuli się senni wtedy, kiedy jest najlepszy dla nas czas na sen, więc jest to bardzo, bardzo przystosowawcza funkcja a jednocześnie, tak jak wspominałem, jest ona uwarunkowana w dużej mierze genetycznie. To znaczy badania pokazują, że z tym naszym rytmem okołodobowym to właściwie niewiele możemy zrobić. I to jest bardzo duży problem, ponieważ w ostatnim wieku robimy bardzo dużo wysiłków, żeby ten nasz rytm zaburzyć. Oczywiście każdy z nas ma troszeczkę inny rytm dobowy, ale często tworzy się takie klasyfikacje chronotypów, czyli takich grup, Funkcjonowania. No i ta bardzo częsta to właśnie podział na sowy i skowronki, ale jest też podział na wilki, delfiny, lwy i niedźwiedzie, a pewnie jeszcze kilka innych związanych ze zwierzętami. Ale taki najprostszy podział to faktycznie jest na ludzi, którzy mają chronotyp poranny, czyli takich, którzy funkcjonują lepiej w godzinach porannych, chronotyp wieczorny, czyli to są te tak zwane sowy, czyli ludzie, którzy najlepiej funkcjonują w późniejszych godzinach. I pewnie każdy z was w jakimś stopniu w swoim życiu starał się dopasować do jednej z tych dwóch grup. Natomiast prawda jest taka, że co najmniej połowa ludzi to jest chronotyp tak zwany niezróżnicowany, czyli Którzy po prostu funkcjonują pomiędzy, czyli ani nie mają wielkiej potrzeby wczesnego wstawania, ani też nie mają zbyt dużej potrzeby siedzenia do nocy. I znajomość tego wydaje się być bardzo prosta. To znaczy, niby każdy z Was wie, tak, a jestem taką osobą, a jestem taką. Tylko pytanie, co my z tym robimy? Ponieważ działanie wbrew temu chronotypowi, czy próby zmieniania tego chronotypu, zwykle nie dają dobrych efektów. Badania pokazują, że owszem, możemy troszeczkę ten nasz cykl dobowy zmienić, ale zwykle nie ugramy więcej niż przesunięcie o godzinę, półtorej i to też z dużym wysiłkiem. A kwestia jest o tyle istotna i dlatego też o tym mówię, że brak synchronizacji swojego codziennego funkcjonowania z chronotypem po pierwsze jest według badań powodem wielu chorób cywilizacyjnych, po drugie może wpływać na bezsenność, a poza tym też bardzo często dość skutecznie psuje naszą efektywność. Mówi się nawet o takim pojęciu jak jet lag społeczny, czyli jeżeli mamy na przykład podczas lotu samolotem, jeżeli zmieniamy kilka stref czasowych, to często ludzie odczuwają coś, co się nazywa jet lagiem, czyli takie jakby poczucie przemęczenia, osłabienia pod wpływem no właśnie tej nagłej zmiany czasowej, dopóki się do tego nie wdrożą. I ludzie, którzy cały czas funkcjonują niezgodnie ze swoim chronotypem, mają podobne podobne problemy tylko, że całymi miesiącami, a czasem nawet całymi latami. Oczywiście też literatura rozwojowa bardzo skutecznie przyczynia się do budowania takiego podejścia, ponieważ bardzo często można spotkać się w różnych książkach czy w artykułach chociażby z pomysłem, że hej, wstawaj o 5 rano, wstawaj o czwartej rano, to zyskasz dzień i będziesz miał wtedy bardzo, bardzo dużo energii. Owszem, jeżeli jesteśmy takim chronotypem porannym, być może, jeżeli przy okazji zapewnimy sobie jednak te 7-8 godzin snu, być może będzie to dla nas dobre, natomiast większość osób, stając o tej godzinie, wcale nie będzie miała poczucia idealnie wykorzystanego dnia, raczej zapewni sobie zmęczenie, rozdrażnienie i brak koncentracji na kilkanaście kolejnych godzin. Więc zastanówcie się, jak to wygląda u Was, to znaczy, jak na przykład mielibyście wstawać... Tak po prostu, bez budzika. To, o której zwykle byście wstali? O której godzinie najlepiej wam się funkcjonuje? Ja oczywiście jestem świadom tego, że nie zawsze jesteście w stanie funkcjonować w określony sposób, ponieważ macie obowiązki zawodowe, macie mnóstwo innych rzeczy, które do pewnego stopnia narzucają wam rytmy funkcjonowania, ale ale czasem daje się parę rzeczy poprzekładać i warto się na tym zastanowić, żeby chociaż troszeczkę bardziej te wasze dni współgrały z Waszym chronotypem, dzięki czemu będziecie się mniej męczyć, będziecie mieli lepszy nastrój i poprawi się wasza efektywność, a w kolejnym rozdziale podpowiem wam kilka pomysłów, cóż można byłoby z tym zrobić. Rozdział drugi. Wykorzystaj chronotyp zamiast z nim walczyć. Zacznijmy od kwestii snu, bo to jest oczywiście najbardziej istotny i taki pierwszy omawiany obszar w tym zakresie. I na co warto zwracać uwagę? To znaczy, po pierwsze, tak jak już wspominałem, nie ma sensu nadmiernie z tym naszym chronotypem walczyć. To znaczy, jeżeli macie raczej ten poranny chronotyp, to nie ma co się łudzić, że będziecie świetnie funkcjonować o pierwszej w nocy. I i wtedy zdecydowanie lepiej jest sobie zaplanować Wieczorne, szybsze pójście spać, ale to niby wiemy. Natomiast to, co jest istotne, to to, żeby też nie wydłużać tego czasu na siłę. Chociażby poprzez to, że będziemy oglądać telewizję, czy korzystać z telefonów, to jest istotne, żeby te ostatnie godziny, tę ostatnią chociaż godzinę przed snem pozwolić sobie, na wyciszenie, ponieważ bardzo częstym zjawiskiem jest to, że ludzie chcąc, żeby ten przyjemny wieczór, żeby ten wieczór wolny np. od pracy trwał trochę dłużej, więc siedzą na przykład jeszcze przed komputerem, oglądają kolejny odcinek serialu, ale w ten sposób tylko zapewniamy sobie dodatkowe zmęczenie. No i z drugiej strony odnośnie zmęczenia, to jedno to jest pójść spać, ale druga nie mniej ważna rzecz, to jest oczywiście wstawanie. I to, na co warto zwrócić uwagę, to to, żeby nie odsypiać nadmiernie w weekend. Wiem, że teraz pewnie wielu z Was psuje plan na weekend, a cały tydzień wstaje o szóstej czy o siódmej rano, no to w weekend sobie pośpię do dziesiątej. Na pierwszy rzut oka brzmi to jak świetny plan, ale w praktyce niestety nie jest aż taki dobry. Zaburzy nam ten nasz rytm okołodobowy i co prawda dobrze, tego dnia pewnie będzie nam się funkcjonowało lepiej troszeczkę, jeżeli pośpimy dłużej. Natomiast przez kolejny tydzień prawdopodobnie będziemy czuli się osłabieni i ospali, zanim wrócimy do formy. Więc mimo wszystko, jakkolwiek brzmiałoby to okrutnie, to nawet jeżeli zdarzy Wam się trochę zarwać noc, albo nawet jeżeli mieliście bardzo trudny tydzień, to jeżeli standardowo wstajecie na przykład około godziny siódmej, to w weekend również warto wstawać około tej godziny. Możecie sobie leżeć w łóżku, czytać książkę, cokolwiek, ale raczej warto się obudzić. Oczywiście odnośnie snu, jeżeli chcecie się zregenerować, warto również rozważyć drzemkę, ale pamiętajcie o tym, żeby... Po pierwsze, nie była ona zbyt późno, drzemka na 4 godziny przed planowanym snem z całą pewnością nie będzie dobrym pomysłem i też optymalne drzemki to tak do 15, max 20 minut, ponieważ dzięki temu łatwo Wam się będzie później rozbudzić i nawet jeżeli będziecie mieli wrażenie, że nie udało Wam się wyspać, nie martwcie się, to powinno wystarczyć do tego, żebyście się dali radę wystarczająco skutecznie zregenerować. Kolejnym aspektem, bardzo istotnym, jest kwestia oczywiście dbania o zdrowie, jedzenia, sportu. No i tutaj również warto uważać. Po pierwsze, bez względu na chronotyp, bieganie samego samego rana niekoniecznie musi być dobrym pomysłem, ponieważ wasze ciało nie będzie rozgrzane i może zapewnić wam to całkiem sporo kontuzji, ale już tak bliżej 7.38, 8.00, jakieś godzinkę po budzeniu się powinno być w porządku, przy czym zwłaszcza jeżeli macie chronotyp wieczorny, to warto rozważyć trening wieczorem. Co jest nie mniej istotne, to oczywiście kwestia jedzenia. Niby wiemy, że nie należy jeść późno i na noc, ale myślę, że przytoczę Wam dość interesujące badanie. Otóż badanie, w którym grupę osób na diecie trwającej 20 tygodni, takiej bardzo dobrze zmierzonej, podzielono na dwie grupy osób, z których wszystkie parametry z grupy były podobne. Jedyne, co ludzi różniło, to to, że jedni jedli posiłek, taki największy wyraźnie przed 15, a drudzy po 15. I co się okazało, że ta grupa, która jadła wcześniej czyli dużo, dużo bardziej przed snem, miała efekty lepsze o ponad 25%, czyli to jest bardzo duża różnica, biorąc pod uwagę, że to, co się zmieniło, to nie ilość ćwiczeń czy coś w tym stylu, a jedynie pora jedzenia, więc zwróćcie uwagę, że istotne jest nie tylko to, co jecie, ale też to, kiedy jecie i podobnie jest ze sportem. Również jeżeli chodzi o Waszą efektywność, to oczywiście warto zwrócić uwagę na to, jaki macie chronotyp, ponieważ osoby o chronotypie porannym zdecydowanie lepiej radzą sobie w godzinach wcześniejszych, jeżeli chodzi o trudne zadania wymagające dużej koncentracji, czyli 9, 10, 12. Osoby o chronotypie niezróżnicowanym. Również lepiej sobie radzą w porannych godzinach, ale z niewielką obsuwą, tam powiedzmy z godzinkę później. Natomiast osoby o chronotypie wieczornym szczytowe godziny mogą mieć nawet po godzinie 16, ale to jest główny podział. To, co jest kluczowe, to to, żebyście zaobserwowali u siebie, spróbowali zwrócić uwagę, kiedy macie największą efektywność, a to po to, żeby nie przegapić tych najlepszych chwil. Tak, ponieważ bardzo często mamy jakieś swoje rutynowe działania typu dobrze to zacznę od przejrzenia poczty albo od jakichś takich drobniejszych rzeczy, bo to jest na przykład początek dnia, a tymczasem może się okazać, że w tym momencie ucieka wam wasz najlepszy czas, więc wtedy warto troszeczkę pokombinować z harmonogramem dnia. Ja wiem, ja wiem, nie wszystko jest w zakresie waszych możliwości, ale możliwe, że trochę rzeczy jest i nie zależy na przykład od waszego pracodawcy i może się okazać, że małe poprzerzucanie zadań w ciągu dnia zrobi bardzo dużą różnicę. Natomiast, co ciekawe, jeżeli chodzi o kwestie znajdowania kreatywnych rozwiązań, to w tam lepiej sobie poradzimy, kiedy będziemy troszeczkę zmęczeni, tak? czyli albo kiedy jeszcze nie będziemy tak do końca obudzeni, więc z kolei osoby o chronotypie wieczornym potencjalnie łatwiej będą w stanie wymyślać kreatywne pomysły rano, a z kolei osoby o chronotypie porannym w godzinach popołudniowych, może nie jakichś bardzo późnych, ale tak bliżej wieczoru. Podsumowując, w tym odcinku nie chciałem Wam czytać tabelek co, kto, o której godzinie powinien robić, bo też pamiętajcie, że te trzy główne chronotypy, czyli poranny, wieczorny i niezróżnicowany, no to jest jakaś kategoryzacja, ale w gruncie rzeczy każdy z Was ma swój własny chronotyp i chciałem Was tylko zachęcić do tego, żebyście postarali się go uwzględnić w swoim planie dnia i w swoich działaniach ponieważ może on mieć ogromny wpływ na na Wasze zdrowie, na Waszą efektywność, także na poczucie szczęścia. Więc starajcie się nadmiernie z tym Twoim rytmem dobowym walczyć, bo raczej Wam się to nie uda, a raczej zastanówcie się, co moglibyście zrobić, żeby z nim maksymalnie współgrać. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Standardowo zapraszam Was na grupę na Facebooku Psychologia, którą warto znać, a już za dwa tygodnie, czyli 5 października, porozmawiamy o radzeniu sobie z emocjami. Zapraszam i do usłyszenia.